0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer bei Wrestling-Infos.de zu einem weiteren Podcast rund um NXT und Lucha Underground. Wie üblich habe ich, der Black Dragon auch besser bekannt unter, seinem, unter meinem Realnamen, der Claudio, mir den Lord Balls, auch Khan genannt, an meine Seite geholt. Tag Khan!
1: Hallöchen, leider ein bisschen erkältet. Sorry, ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich habe meinen Tee mit Honig hier, der warm ist sogar heiß nicht verbrennt, aber Naja, ne, ich überlebe das schon. So, ich hoffe, ich krieg sie nicht zu viel. Ähm, ja, und sonst, wie geht's dir denn, Mario? <lacht>
0: ja, wird das jetzt wohl so ein Running Gag sein, ne? Wie in der ja. Schule. Wie in der Schule, wie in der 5. oder 6. Klasse. Weißt du, wie viele Spitznamen ich hatte, weil meine Lehrer den Namen nicht hingekriegt haben?
1: Keine Ahnung, aber ich nenne dich auf jeden Fall jetzt jede Woche mit einem neuen italienischen Namen.
0: Mal gucken, wann dir der, äh... Wann du keine Idee mehr findest. Wann, die wann ich es vergesse.
1: Wann ich es vergesse. Ja, aber ich,
0: ich werde es garantiert nicht erwähnen. Sagen wir es mal so. Okay. Dann off topic beendet und dann können wir eigentlich auch schon direkt mit NXT Ausgabe 307 beginnen. Und ich erwähne es nur nochmal zu Beginn und werde es auch wahrscheinlich auch am Ende nochmal erwähnen. Es ist endlich die letzte Ausgabe in Orlando. Nicht mehr diese stillen Fans, die sogar bei einem. Debüt, wo wir endlich drüber reden können, da hat ja Kahn äh, schon letzte Woche einige Schwierigkeiten gehabt, ähm, Oh ja. nicht zu spoilern. Und da waren sie eher, naja, sagen wir auch nicht mal so ganz hellauf begeistert. Hin, hin und her, dass sie in der vierten Stunde Tapings waren, nee, das zählt trotzdem nicht. Und wir gehen durch die Show durch und wir können sagen in der Vorbesprechung, wir waren nicht so ganz von der Ausgabe begeistert, aber erfahrt doch jetzt in den folgenden Minuten wieso, weshalb und warum. Und jo. die Show beging auch Beginn auch direkt mit dem ersten Match, nämlich die Ward-Villains Aiden English und Simon Gotch hatten ein Squash-Match bzw. ein Aufbaumatch gegen den ehemaligen englischen Torhüter Stuart Tomlinson, der jetzt Hugo Knox heißt, und seinem Tag-Team-Partner Tucker Knight. Und nach 3 Minuten 30 haben die Ward-Villains Tucker Knight nach dem Whirling Dervish gepinnt und agierten hier als Klare Yields. Deine Meinung zu dem doch eher kurzen Match.
1: Jo, ähm, das Ding ist, diese Squash-Matches sehen wir ja irgendwie dauernd. Ist halt NXT's Ding und wir haben ja schon gefühlt tausendmal gesagt, wieso das völlig nachvollziehbar ist und sogar gut ist. Nur diesmal war es irgendwie merkwürdig, weil als die Villains rauskamen mit ihrem normalen Entrance, dachte ich mir, wow, ich hatte die sind jetzt Heels, die sind doch hier geturnt. Und klar, danach haben die auch als Heels gewirkt, aber dann hätte ich mir gewünscht, dass sie den Entrance halt nicht so Abziehen, weil deren Entrance ist halt irgendwie zu faceig, wenn man so sagen will. Mit dem ganzen, äh, dem Typen da, dem Sprecher und dann die Posen und so. Es wirkt halt viel zu facelastig. Aber okay, das wäre so eine Kleinigkeit, über die man sich wieder aufregen kann. Ähm, das Match hingegen hat mir irgendwie überhaupt nicht getaugt. Die 3:30 ging mir viel zu lang. Weil ähm, ich finde es auch okay, wenn dann so ein Heal tag team kommt und dann halt diese beiden Anfänger, wenn man so sagen will, auch in der Minute platt macht. Das fände ich dann voll okay. Die 3:3 waren mir ein bisschen zu lang. Ähm, aber klar, Watt will Gewinnen. Und irgendwie haben wir jetzt eine Fehde gegen Hype Bros, was ich irgendwie gar nicht mitbekommen habe. Vielleicht weißt du dazu gleich mehr. Ähm, aber okay, von mir aus kann man die Fehde bringen. Äh, die, um die Tag im Titel will ich die gerade eh nicht sehen. Ähm, Tucker Knight ist mir so aufgefallen, dass er wirklich ein grauenhaftes Outfit anhatte. Er hatte da so einen komischen Gürtel rum. Keine Ahnung, was das war, dass er so behindert aus, sorry. Ähm, und Hugo Knox, ja, ehemaliger Fußballer, geil. Aber ich habe ihn auch gerade überhaupt nicht erkannt. Äh, nur Corey Grace hat es mal gesagt, dass er ein ehemaliger Soccer-Star ist. Soccer, ey. Ähm, aber der wirkte irgendwie so, so, so aufgeplustert, so mega aufgeplustert. Das hat mich voll überrascht, dass der das ist, dieser ehemalige Fußballer. Ja, vielleicht ist er der Bruder von Mike Knox oder so. Ha, Bad Jokes. <lacht> Ja. du bist dran.
0: Also die Fehde gegen die High die ist auch irgendwie an mir komplett vorbeigegangen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, die Hype Bros haben sich irgendwann mal ähm, in einem Segment darüber geäußert, dass die jetzt äh, die Wortwillens jetzt so nicht mehr ihr Dauergrinsen haben, sondern jetzt so ein bisschen ernster gucken, als so diese kleinen Vignetten eingespielt wurden. Ich glaube, da haben sie sich drüber aufgeregt. Aber es reicht ja schon für Mojo Rawley, sich darüber aufzuregen und irgendwie die fertig machen zu wollen. Auf jeden Fall kommen wir später nochmal zu den beiden vielleicht nochmal dazu, weil die Wort villains und die High Hypros hatten so ein kleines Segment später noch. Und ja, das Match selbst, du hast es schon gesagt, das war wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Es war okay, die Wort villains haben eigentlich Hugo Knox Windelweich geprügelt und Taka Knight, Taka Knight war eigentlich nur dazu da, um den Pin zu schlucken. Natürlich kann man jetzt darüber argumentieren, möchte man Hugo Knox schützen, weil man irgendwie, glaube ich mal, vor einiger Zeit, als er so in den Hausshows ähm, sein Debüt hatte, dass er doch recht viel Lob kriegt. Ähm, ich glaube auch ähm, Kevin Owens hat sich mal sehr positiv über Hugo Knox geäußert. Und ja, der ehemalige Fußballtorhüter, der aussah wie ähm, eine etwas kleinere Version von Brian Cage, das stimmt.
1: Ähm, stimmt. Jetzt, wo du es
0: sagst. Ja, mein also, so ein Muskelberg war das schon. Dass, da haben sie so auch die Kommentatoren ein bisschen geäußert, dass er ziemlich breit war und ziemlich aufgepumpt. Und Corey Grace hat da gesagt, er sieht aus wie so eine Actionfigur. So von WWE, so mit äh, so richtig aufgeplusterten Muskeln, etc. Und da ist mir aufgefallen, vielleicht möchte man ihn schützen, weswegen er nicht den Pin kassiert hat, weil eigentlich Tucker Knight... Äh, bis auf den äh, Hot Tag und den Pin-Schlucken eigentlich gar nichts gezeigt hat, aber das war ja sowieso so. Ja, war kein guter Einstand von der Show und es war ja nicht das äh, einzige Match, was so ähnlich einseitig äh, vorüberging. Und ich bin sehr gespannt, wann man die Wort deutlich in die Hierrichtung bringt, weil die waren doch eher so ein bisschen facelastig noch in diesem Match. Und wir werden sehen, was es so in den nächsten Wochen darüber zu reden gibt.
1: Genau, ähm, und noch zu Hugo Knox. Ähm, Erstmal bitte erinnert seinen Namen. Das Hugo Knox oder Hugo Knox. Ich kann noch niemanden ernst nehmen, der Hugo heißt. Sorry für jeden <lacht> Hörer, der jetzt Hugo heißt. <lacht> wow. Ähm, schöner Name, schöner Name. Aber so als Worker, so als Wrestler, wenn da so, keine Ahnung, der World Champion Hugo Knox hört sich ein bisschen merkwürdig an. Ähm, und irgendwie wirkt, als wäre der 15 Jahre zu spät debütiert, so vom Aussehen her. Ähm, du hast mich jetzt mit Brian Cage mit drauf draufgebracht. Ähm, ja, aber keine Ahnung, mal sehen. Fort Willens haben gewonnen, das Match war jetzt nicht so geil. Ich dachte mir dann auch schon so, pff, okay, hoffentlich wird es gleich besser. Aber ob es besser wurde, hm, mach mal weiter.
0: Okay, dann hatten wir nämlich Backstage Emma und Dana Brooke bei Alex Reyes und... Sie haben über Diana Porraso gesprochen, was mich persönlich sehr verwundert hat. Und sie haben gesagt, dass sie ein Niemand ist, denn man hat darüber gesprochen, dass sie gegen Asuka angetreten ist und eigentlich, wie von Emma und Dana Brooke gesagt ganz klar verloren hat. Und, ähm, das haben sie auch gesagt, wenn sie etwas sagen, dass etwas passiert, dann wird das auch passieren. Und Emma hat angekündigt, ihre Gegnerin als ein Exempel statuieren zu lassen. Und das... Segment können wir eigentlich dann später noch zu dem Match selbst, was ja kurze Zeit später standfand, äh, uns unterhalten. Denn nach einem kleinen Hype-Video zu Finn Balor oder Baylor, der Name ist immer noch schwer auszusprechen mit seinem Akzent, verdammt, sahen wir nämlich nochmal die Attacke von den offiziell wie Revival genannten Tag Team Champions Scott Dawson und Dash Wilder gegen Enzo Amore und Colin Cassidy, als sie da vor dem Performance Center diesen Brawl hatten anschließend hat man Colin Cassidy noch gesehen, dass er ein äh, paar Worte an die beiden gerichtet hat, nämlich wenn sie Enzo hinterhältig von hinten attackieren und so sie versuchen aus der Tech-Team-Division entfernen zu wollen, dann sind sie feige und wenn sie das nächste Mal aufeinandertreffen, dann wird es kein Versteck mehr für Dawson und Dash geben und diese haben sie danach auch nochmal geäußert und Dashs ah, linker Arm war in einer Schlinge, wahrscheinlich nur eine Storyline-Verletzung und Scott Dawson hat dann gesagt, dass sie die Titel gewonnen haben, weil sie das Beste im Business sind, also das beste Team. Und bei der WWE-House-Show auf dem WWE-Network, nämlich im Roadblock, wo es auch zu Triple H gegen Dean Ambrose um den WWE-Championship gehen wird, kommt es zum NXT-Tech-Team-Championship zwischen The Revival und Answer and Cast, also einem Rematch von TakeOver London.
1: So, ähm, zur Promo äußern wir uns zum Glück gleich. Ähm, das Hype-Video zu Baylor erstmal, ich fand das irgendwie ziemlich cool. Das ist so ein NXT-Ding, dass man, obwohl er der Champion ist, jeder weiß, der Baylor ist, bringt man trotzdem noch so ein Hype-Video, weil der Main-Eventing Neville antreten wird, wie wir seit letzte Woche wissen, um halt nochmal einen Gedanken zu bringen, hey, schaut euch den Typen an, der ist unser Champion und seht mal, was für ein harter Ficker der Typ so ist. War ganz cool, das Video an sich natürlich auch. Ähm, ja, zur, zu diesem Security-Ding haben wir uns ja schon letzte Woche geäußert und dann äh, die Promo von Enzo und Kers. Ich fand es mal cool, dass Enzo nichts gesagt hat und nur Kers geredet hat, weil Kers ist nicht schlecht, am Mai überhaupt nicht. Er hat sich echt gemacht, aber Enzo ist halt doch schon mal eine, eine Armlänge, <lacht> Armlänge besser, wer den jetzt versteht. So, ähm, ähm, aber Dash and Dawson, was man dazu sagen kann, naja, irgendwie fand ich es, es war Heal-mäßig, aber als sie da am Anfang gesagt haben, dass äh, Enzo und Cassie angegriffen hatten, okay, das ist so, so ein Heal-Ding, dass sie halt sagen, dass sie alles so verzerrt sehen und sagen, hier, die Fels sind schuld, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass sie die angegriffen haben, aber hier fand es halt ein bisschen too much, ähm, aber okay, es läuft ja zum Tag Team Match hinaus und ich denke mal, wie Revival. Ach, ich weiß jetzt auch übrigens, wieso sie wie Revival vermutlich heißen. Ich habe mir erklären lassen und zwar ist es anscheinend so, dass ja Dash und Dawson eher ja. so einen Oldschool-Stil worken und halt auch irgendwie im Internet auch viele über Arne Anderson oder sowas posten oder sowas. Also weil frühere Worker, die halt mehr mit Wristlocks und sowas gearbeitet haben, das tun sie ja auch. Sie sehen ja eher oldschool aus, haben eher so einen oldschool Wrestling-Stil. Und anscheinend ist das daran angelehnt, äh, angelehnt, wie Revival halt deswegen. Und das Tag Team Match bei Block bockt mich irgendwie mehr als Ambrose gegen Triple H, also vom Ausgang her. Obwohl es eigentlich klar sein sollte, dass Revival gewinnt, weil Enzo und Care sollen ja ins Main-Roster und Revival gegen ähm, American Alpha, das, das scheint ja irgendwie logisch zu sein. Obwohl ich mir einen so einen Care's gegen American einfach vorstellen könnte. Keine Ahnung.
0: Wer weiß. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Es ist anders als zum Beispiel bei Triple H gegen Dean Ambrose, wenn wir darüber ja kurz reden können. Es ist noch nicht so ganz klar, wer gewinnt. Natürlich, man hat Favoriten, aber ähm, wenn man sich mal anschaut, wer gegen Win gegen Ambrose äh, bei WrestleMania antreten soll, äh, also die Leute, die wirklich noch glauben, Dean Ambrose gewinnt den Titel, muss ich leider sagen, nee, wenn er nicht danach gegen Brock Lesnar antreten müsste, ähm, dann wäre vielleicht die Chancen statt 0,1% vielleicht 5, aber nee, der, der wird garantiert nicht den Titel gewinnen, also wer noch die letzten Hoffnungen hatte, beerdigt sie bitte lieber, weil Triple H ist dabei, gerade Dean Ambrose zu killen, aber wir wollen nämlich wieder zu den neuen Leuten reden, ja, die, ähm, Aber, was, aber, was? eins noch dazu...
1: Ähm, das wäre genau das gleiche, wie wenn man jetzt sagen würde, Revival gegen American Alpha bei TakeOver Dallas und dann kündigt man dieses Match hier an. Ja, Ungefähr du, wäre das.
0: Ja, aber das ist dann natürlich wieder anders, weil wir es wieder aus der NXT-Sicht sehen, wo ja alles ja, so ein bisschen ja, besser, besser ist. ich
1: meine um, um die Situation zu verdeutlichen.
0: Ja. Ich weiß, worauf du hinausläufst. Aber auf jeden Fall war das eine gute Promo von Cassidy, hast du ja auch schon erwähnt, auch wenn Enzo besser ist am Mike, aber Cassidy hat, macht sich und hat sich gemacht, von daher war das vollkommen in Ordnung und ja, Dawson und Wilder, ähm, sind auch nicht gerade schlecht am Mike es war eine gute Heal-Promo, hast du auch gesagt, auch wenn sie es ein bisschen verzerrt gesehen haben, ein bisschen zu viel auch, aber es hatte seinen Sinn erfüllt, sagen wir es mal so. Und ich bin sehr gespannt, wie das Match ausgehen wird, zumindest das Resultat, weil es hat ja doch irgendwie einen Einfluss auf TakeOver Dallas, je nachdem welches Team überhaupt Contender wird. Wir werden natürlich nichts verraten, auch wenn Khan selber nicht weiß, wer es sein wird, aber ich, aber ich möchte natürlich keinem irgendwie etwas versauen. Und ja, versauen ist vielleicht die passende Überleitung zum nächsten Match, denn Emma hat in etwa 5 Minuten 40 gegen Santana Garrett Peter via, Santana. via Submission im emma Lock gewonnen und Khan hat schon in der Vorberichterstattung, also in der Vorbesprechung eher gesagt, warum er in dem Match eher ein bisschen abwesend war, was seine Gedanken anging. Und er hat es auch gerade eben noch mal vorgemacht. Und erzähl mal, warum machst du die ganze Zeit Tino, Tito Santana bei Santana Garrett? Und wie war das Match selber für dich? Vielleicht auch noch im Rückblick auf die Promo.
1: Ähm, keine Ahnung. Darauf haben mich ein paar, ein paar Kumpels mal gebracht. Weil Moneyboy... So ein Spruch hat und ja, das hört sich halt so ähnlich an, wie wenn man die Worte ersetzt, so wie Tito Santana und halt wieder rauskam. Äh, Santana Garrett, da habe ich halt die ganze Zeit an Tito Santana gedacht. Wenn ich weiß, dass Tito Santana ist, googelt es halt einfach nach. Ähm, war er BWE-Champion? Ich glaube schon, oder?
0: Boah, da müsste ich auch mal eben nachschauen.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nee, warte. BWE-Champion war der, glaube ich, nie. Aber halt IC champion und sowas. Ah, der wurde auch vor ein paar Jahren Hall of Fame eingeführt, glaube ich. Ähm, ja, ähm, erstmal zur Promo vorher von Emma und Dana Brooke. Das haben wir ja irgendwie mittlerweile fast jede Woche, so ein Ding. Und jedes Mal denke ich mir halt, pff, ey, weil die beiden, Dana versucht zu sehr zu schauspielern und Emma wirkt immer so deplatziert, wenn sie halt immer mh, 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 mh macht, um halt irgendwie präsent zu wirken, aber es nicht irgendwie hinkriegt. Und meine Fresse, ey, das wirkt so lächerlich. Denn... Äh, Diona Peraso, wie auch immer, ist also niemand, weil sie hat ja verloren, aber ihr voll fast habt selber verloren, gegen äh, Asuka, sollte auch mal erwähnt werden. Und Emma will ein Exempel statuieren, äh, statuieren, okay, gut, dann besiegt halt eine Gegnerin und dann wieder gegen Asuka verlieren, würde ich sagen, ne? Äh, weil vorherzusehen, dass Diona Perazo gegen Asuka verlieren würde, war jetzt echt nicht so eine tolle Sache, also keine wirklich gute, tolle Leistung. Ich hätte auch vorher sagen können, dass Emma gegen Santana, Tito Santana Garrett gewinnen würde. Ähm, ja, deswegen die Promo war echt so, oh, das ist mir scheiße, ey. Muss man, muss das jetzt echt sein. Ähm, das Match danach, wie immer, finde ich äh, den Entrance von Emma richtig heiß. Vor allem mit der Sonnenbrille und so. Das hat sie echt gut drauf. Und aber auch dieses Match ging viel zu lang. Viel zu lang, viel zu lang. Weil Heels können auch ruhig sofort gewinnen und müssen nicht tausend Headlocks und Wristlocks zeigen, Wir müssen nicht zehn Minuten gefühlt am Stück dominieren, sondern können das Ding auch schneller beenden. Weil das war im Grunde echt nur Füllmaterial und irgendwie Zeitverschwendung. Da hätte man auch ruhig irgendwie was anderes bringen können, aber gut. Bisher, also nach dem Match, mir okay, die Ausgabe ist bisher echt für den Müll, was mich verwundert, weil nachdem die letzten Ausgaben, vor allem die vorletzte war es, glaube ich, ja so grandios war, waren hier die ersten 15, 20 Minuten der Ausgabe wirklich grauenhaft schlecht. Ja,
0: also kurze Info für dich, vielleicht für Tito Santana. Zweimal Tito Santana. Zweimal Intercontinental Champion, zweimal Tag Team Champion, war auch in der WWF damals noch. Ähm, dann auch den King of the Ring gewonnen, 1989 und in der Hall of Fame äh, 2004 aufgenommen. Also den ganz großen Titel hat er nicht gewonnen, sagen wir es. Nur so kurz ja, als Info. Ja, zum Match selbst... Ähm, es war ein langgezogenes Squash mit, das, da kann man mehr darüber gar nicht sich unterhalten, denn Emma hat eigentlich Garrett vorgeführt, was sonst auch immer, sämtliche Moves gezeigt. Garrett hatte eigentlich nur so diese paar Aktionen, bevor sie dann irgendwie nach diesem Cump-Stump-ähnlichen Cump, Move ähm, im Emma Lock sich dann befand und dann aufgegeben hat. Äh... Ich weiß nicht, was äh, was man für Emma und Dana Brooke so ein bisschen. Äh, die hängen so ein bisschen in der Luft, äh, was Storys angeht, weil irgendwie hängen sie immer noch so ein bisschen. Ihr Gimmick quasi ist so: wir sind die Elite und äh, man muss an uns erst vorbei. Aber ähm, die, die vor ihnen stehen in der Liste, also quasi Asuka und äh, auch. Ähm, Bailey gegen die verlieren soll. also ich weiß auch nicht so, was man mit den beiden vorhat, also die sind so extremst in der Luft und ja, das Match selbst, habe ich ja schon gesagt, es war nicht mehr als ein langer lang, langer Squash und äh, puh, ähm, schwer, also die Ausgabe hast du auch schon gesagt, gar nicht gut bislang, also, es wurde zum Glück am Ende ein bisschen besser, aber aktuell war die Ausgabe wirklich zum Vergessen und ich würde einfach mal sagen, einfach mal weitergehen, ne? Ja. Denn wir hatten Naya Jax und Eva Marie im Büro von William Regal und Regal erwähnte, dass er das Interview von Eva Marie und Naya Jax gesehen hat, was sie nach dem Match gemacht haben, welches sich als Video in der Ausgabe 306 befindet, ganz unten, da, ich muss gestehen, ich habe es mir nicht angeschaut über mein Haupt. Und er hat dann gesagt, sie haben sich ja selbst als das dominanteste Tag Team bezeichnet, zumindest was die Frauen Division angeht. Und er hat deswegen ein Tag Team Match angesetzt für einen Zeitpunkt, der noch nicht genauer bekannt gegeben wurde. Denn Eva Marie und Aya Jax werden auf Bailey und Asuka treffen. Und anschließend verlässt er sein Büro, da er jetzt die neueste Neuverpflichtung äh, von NXT präsentieren wird. Und Nia Jax und Eva Marie waren alles andere als angetan von der Ankündigung, auf Bailey und Asuka zu treffen. Und ähm, ich würde mal sagen, Asuka's gonna kill you in besser Anwendung an Samoa Joe, denn Asuka wird mit Eva Marie rumspielen, wie so mit einem Sandsack, würde ich mal sagen, oder?
1: Ähm. Um. Jetzt wo das sagst, Asuka gegen Joe. <lacht> das wär's. Ähm, das Match wird brutal werden, ey. Ähm, ja, ich fand, ich fand William Regal hier so Boss. Das war so genial. ihr sagt so, oh, ihr hattet euch hier für die geilsten und so? Okay, ihr gegen Bale und Asuka. Haha, <lacht> so läuft das. Ähm, Regal wieder einfach nur genial. Ähm, ja, Match ist irgendwie logisch und Bayley und Asuka werden gewinnen, jo, Asuka wird Eva und Naya zerstören, dann gibt's vielleicht ein paar Unstimmigkeiten zwischen Bayley und Asuka und dann, bam, Aufbau für Takeover Dallas.
0: Ja, so, werden wir sehen. Und William Regal hat's auch schon in der letzten Woche sehr gelobt, weil er eigentlich sehr gut eingesetzt wird, beziehungsweise wenn er mal eingesetzt wird, dann sind's meistens mit Sinn dahinter und das hat er auch, äh, demnächst im Ring, denn nach einer kleinen Unterbrechung hat man ihn im Ring gesehen und er erklärt, dass NXT dafür steht, immer das Beste zu bringen. Deshalb ist er sehr froh, nun eine der bisher größten Neuverpflichtungen zu präsentieren, nämlich der ehemalige TNA World Heavyweight Champion, X-Division Champion, der Spitzname The Greatest Man That Ever Lived, Austin Aries, der sein Debüt doch unter großem Jubel von Seiten der Fans, oh, sie waren mal wach, Entschuldigung für die kleine Spitze, ähm, zum Ring und ließ sich so ein bisschen feiern. Und bevor er irgendwie in Richtung Ring gekommen ist, der ehemalige Ring of Honor Champion, das muss man auch noch einwerfen, wo der hinterrücks von Baron Corbin attackiert, der ihn quasi von hinten äh, losgestürmt ist und ihn umgerannt hat. Und dann hat er ihn ein wenig äh, abgefertigt, hat ihn brutal gegen den Ringrand geschmissen, da will ich gleich auch nochmal drüber mit dir unterhalten, hat er den End of Days auf den Hallenboden gezeigt, hat dann anschließend Aries das T-Shirt vom Leib gerissen, hat sich ein Stare Down mit Real Regal ge ähm, gegenüber, war Augen, äh, hat gesagt, Auge um Auge und hat dann das zerrissene Shirt ähm, gegen das Gesicht von Regal geschmissen oder auf Regal, genauer gesagt, und während er dann abgezogen ist, Corbin, ist dann ein sehr wütender GM zu Austin Aries gekommen und das Segment endete.
1: Jo, ähm, erstmal Aries geil, ich wusste es und äh, hab's glaube ich aus Versehen auch letzte Woche im Podcast gesagt, sorry dafür. Aber wenn man hier dauernd gespoilert wird, ne Claudio, ja? dann... Ähm, <lacht> ne, diesmal war's glaube ich nicht, du, aber ist ja auch egal. Ähm, weil, auch wenn man es wusste, es war geil, weil einfach so zu sehen, wie Austin Aries bei NXT ist, ey, fuck. Übrigens aber noch auf meiner To-Do-Liste, ähm, Austin Aries gegen Brian Danielson, also Daniel Bryan, in einem 74-Minuten-Match, äh, muss ich mir auch nochmal ansehen, keine Ahnung, ob ich das am Stück schaffe, 74 Minuten lang, ey. War das, das, gegen Brian Danielson. War Ja, das, die hat mal ein Match, 74 Minuten lang.
0: Ja, yeah, war das nicht irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die haben ja auf Twitter irgendwann mal so rumgespaßt, ähm, dass die irgendwie ein five out of 7 falls match hatten, irgendwie sowas hatten sie, glaube ich, mal auch.
1: Ja, das kann gut sein, da erinnere ich mich. Aber sie hatten gefühlt 1000 tausend Matches gegeneinander, also...
0: Ja, aber auf jeden hm. Fall es sich. Ich habe es selber nicht gesehen, aber... Man weiß, was Ares drauf hat, man weiß, was Daniel Bryan oder brian Danielson drauf hat und von daher kann das nur gut werden, aber sag weiter zu deinen Punkte zu dem Segment.
1: Yo, deswegen nur mal zu verdeutlichen, so wie genial aus Ares ist, das wird man spätestens sehen, wenn er halt im Ring ist, weil der Typ hat es echt drauf und ähm, hier das Debüt, das hat mich echt schockiert, weil äh, ich wusste zwar, dass Ares debütiert, aber ich wusste nicht, wie und was passiert. Und als dann Barry Corbin einfach kam und attackiert, habe ich mich echt total erschrocken. Ich dachte, wow, 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 was geht denn jetzt hier ab? End of Days auf den Hallenboden. Und dann habe ich es erst geschnallt. Ach ja, letzte Woche, Corbin, Regal und so. Und dann diese abnormal geile Aktion, wo Corbin einfach Regal das Shirt ins Gesicht wirft. Das war so genial. Ich habe das so abgefeiert. Und Regal mit der perfekten Reaktion drauf, weil er sich denkt, Du Wichser. Sorry, aber muss man halt so sagen. So also, was musste er sich eigentlich dann gedacht haben. Weil Corbin meinte, ja, das gibt irgendwie Payback, hat dann ja auch danach nach der Attacke gesagt, äh, Auge um Auge oder so. Ja. Ähm, und hier perfekt. Regal ist da, stellt dir gerade eine große Neuverpflichtung vor und will das hier jetzt so groß machen, dass halt wirklich so jeder darüber berichtet. Nö. Da kommt Baron Corbin, attackiert ihn einfach so. Im Sinne von, fick dich, Mann. Nein. Du hast mich ja letzte Woche gescrewt, wenn man so sagen will, dann komme ich jetzt und mach die jetzt hier die Tour kaputt. So genial. Das einzige, was ein bisschen hat, ist, dass Ares jetzt irgendwie das Debüt ein bisschen untergegangen, weil das hätte mega Impact geben können, aber diente war halt sozusagen Mittel zum Zweck und deswegen, solange er in den nächsten Wochen halt Matches bestreitet, bevor er bei TakeOver Dallas hoffentlich ein Match hat, dann, keine Ahnung, dann wird man schon sehen, wie genial er eigentlich ist. Also klar, das Debüt war jetzt ein bisschen verbockt, aber dient halt einem Zweck, um Corbin gegen Regal voranzutreiben, was sehr gut funktioniert hat. Ähm, und dafür werden wir halt sehen, wie es mit Aries weitergeht. Ich denke mal, es läuft dann halt auch wirklich auf Aries gegen Corbin hinaus. Was auch okay ist, weil wir haben ja schon letzte Woche darüber geredet, Corbin ist halt wirklich der neue Teil der Breeze, dient als Übergangsgegner für alle. Und wenn die Fede dann beendet ist, will ich auch Austin Ares unbedingt als Heal haben. Unbedingt. Und dann gegen Bella am besten. Oh Gott, oh Gott, das wird so geil.
0: Ja, das... du träumst schon wieder viel zu viel, Kollege. Auf ja. jeden Fall, was mir aufgefallen ist, den wie fandest du den Wurf von, äh, bzw den Slam von ähm, Corbin gegen Ares am Ringrand? Meine Güte hat er den gezählt. Sah, oh ja. Das sah auch ja. schon ein bisschen fies aus, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Ich sehe es dir gerade nochmal. Ist... Wow, das wäre echt geil.
0: Also, der hatte schon. Also es war schon sehr impactvoll, zum zumindest die Attacke von Corbin, auch der End of Days auf den Hallenboden, hatte auch ziemlich viel Impact. Die Fans waren mal da, man muss, ich muss es erwähnen, weil die Crowd war eigentlich quasi, wir haben jetzt die vierte Ausgabe, ich glaube bis auf die erste Ausgabe haben wir eigentlich ständig nur Kritik geäußert in Richtung der Fans, weil die einfach auch komplett irgendwie weg waren. Vielleicht lag es daran, weil bitte Mod da war. Ich habe ähm, bei den Tapings erfahren, beziehungsweise im im Rahmen davon ein Bild gesehen, dass der im Publikum saß. Von daher, vielleicht war er schuld daran, dass die Fans keine Stimmung gemacht haben. Vielleicht nur so ja. als kleine Ironie, so ein Bord, die schöne, Achtung, Ironie-Schild. Auf jeden Fall ähm, hat es Sinn gehabt, Ares das Debüt äh, natürlich versaut. Was mir aufgefallen ist dadurch, man kann ja Parallelen zum Asuka-Debüt ähm, Geben. Die hat man ja auch groß vorgestellt. In der Weekly war das, glaube ich, sogar, bis dann Dana Brooke und Emma kamen und das quasi dann versaut haben. Also zumindest Leute, die präsentiert werden sollen, werden ähm, eigentlich quasi von den Heels so ein bisschen runtergemacht. Und ja, entweder möchte man äh, Regal gegen Corbin aufbauen, weil das ja irgendwie schon so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, dass Corbin jetzt so ein bisschen. Ähm, äh, Regal was äh, reindrücken möchte. Vielleicht möchte auch äh, Regal quasi durch Ares vertreten, gegen Corbin antreten. Wer weiß, wie auch, welche Ideen man hat. Vielleicht ist, äh, hat ja Regal noch ein Match über. Auf jeden Fall sehr gutes Segment. Nee. Zumindest. Der wurde auch letztens
1: noch operiert, als ob der noch ein Match wirken kann.
0: Am Nacken war das, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist doch viel zu gefährlich. Ne, er soll lieber Ares ranlassen.
0: Okay, aber wäre auf jeden Fall eine coole Idee, zum Beispiel, ähm, dass Corbin gegen einen ge ausgewählten Gegner von William Regal antritt und dann wäre es Austin Aries. Das hätte auch schon so ein, bisschen, so ein bisschen Stil. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, falls man das umsetzen würde. Und ja, ein gutes Segment, auch wenn Aries dann am Ende, glaube ich, waren das vier Offiziellen, die dann äh, zwei oder drei äh, Referees brauchten, um ihn äh, dann wieder äh, Backstage zu bringen. Auf jeden Fall. Hatte Sinn und, man muss es erwähnen, Austin Aries ist nach Samoa Joe der zweite von TNA mit, okay, James Storm ja auch nur so ein bisschen da, aber ich meine jetzt mal die, die ein bisschen wohl regelmäßiger da sein werden, der unter seinem richtigen Namen auftritt, also unter dem, der vorher schon bekannt ist.
1: Styles. <lacht> Sorry, hat zu Husten.
0: Ich, okay, ich meinte NXT. Nicht so. Made war aber NXT auf jeden Fall. Wäre es dann, rechnen wir Storm und Styles mit, wäre schon der vierte. Verwundert mich eigentlich, weil WWE ja so ein bisschen penibel ist, was das mit den Namen angeht. Aber, ähm, ja, wir werden sehen, was die Zukunft für die Rivalität auf jeden Fall bringt. Denn man hat es ja zumindest schon mal begonnen. Ja, und dann kamen wir nämlich zu, schon zum dritten Match von insgesamt vier. Also schon mit der Hälfte sind wir quasi schon durch. Äh, denn Elias Samson hatte ein kleines Match nach drei Minuten gegen Steve Cutler in einem, ich muss, kann es schon erwähnen, in dem dritten Squash-Match und ja, deine Meinung zu Samson bzw. zu dem Match selbst, dass da irgendwas da zu erwähnen, außer dass es mal wieder ein Squash-Match
1: war. Nö, das dritte hier Squash-Match und nach dem Hoch von eben. Es war nur ein kurzes Segment das mit Aries, aber es war geil und jetzt sind wir wieder ganz unten angekommen. Ich habe mir, oh, oh gosh, ey schon wieder ein Squash-Match von einem Heel. Und Samson, ich warte immer noch ab. Also ich will immer noch nichts dazu sagen. Aber bitte dann jetzt auch bei den nächsten Tapings oder so jetzt immer eine Fade oder sowas für ihn. Weil ja, jetzt kennen wir ihn langsam. Ist auch okay, jetzt will ich auch was Vernünftiges sehen. Und nicht immer nur diese Squash-Matches, weil das geht halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und langsam ist der Punkt echt erreicht. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Ich fand so belanglos. Wollte es einfach nur skippen, aber könnte mich dann dort nicht durchringen, weil ich alles sehen wollte.
0: Ja, was ja das schon gesagt, Es war wirklich, Ich bin sehr gespannt, welche Richtung man ihn irgendwie machen müsste. Auf jeden Fall ist jetzt der Punkt angekommen. Squash Matches sind muss man jetzt streichen und man muss was für seinen Charakter machen, denn ähm, wir wissen von Elias Samson, äh, er hat eine der langsamsten Entrances, äh, die es gibt, quasi, weil er lässt sich ja auch schön ziemlich viel Zeit, spielt Gitarre. Spielt auch jetzt mittlerweile Gitarre mitten im Match, auch wenn es eine Luftgitarre ist, aber mehr wissen wir nur nicht über ihn, zumindest was das Gimmick angeht und, ähm, ja, da muss mehr kommen und, ja, dann können wir auch schon zum nächsten Segment spulen, denn Mojo Rawley und Zack Ryder, also die Hype Bros, haben sich, äh, ein bisschen versucht zu uns äh, zu erklären, warum sie gegen die Wort Villains so ein bisschen, äh, eine Rivalität haben, ähm, und sie erklären, dass sie, sie eigentlich sich eigentlich mit dem falschen Team angelegt haben, die Wort Villains. Und nachdem die Hype Bros, äh, also sie reden so ein bisschen, dass sie, ähm, quasi dazu, äh, dass das eigentlich die Wort Villains dazu gebracht haben, weil sie jetzt so ein bisschen, irgendwie gab's ein Match mal zwischen denen. Und deswegen sind sie jetzt, äh, sauer auf die, ich weiß nicht, kann darüber nicht so viel sagen. Und nachdem die beiden eigentlich abgezogen sind, ähm, Erscheinen die Wortwillens und haben sich eigentlich nur ein fieses Grinsbattle gegeneinander abgeliefert und ein bisschen Hände gerieben und das Segment war dann zu Ende. Und ich mache auch so ein bisschen noch die anderen Segmente zum Main Event hin, nochmal in einem Zug. Ein kleines Hype-Video für Neville und anschließend wird es noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Für die nächste Woche wird es das Two out of Three Falls match zwischen Samoa Joe und Sami Zayn geben und der Gewinner darf sich dann Number-One-Contender nennen und hoffen wir es mal, dass es wirklich einen Number-One-Contender auch dann am Ende gibt. Und ja, deine Einschätzung zu den zwei, drei Dingen, die hier passiert sind. sind jetzt nichts Weltbewegendes, aber...
1: war alles echt nicht weltbewegend. Ähm zu Raleigh und Ryder. Das war jetzt echt so, pff, keine Ahnung, bock mich irgendwie nicht, auch die Feder bock mich überhaupt nicht. Nur halt, als die Wortwillens danach rauskam und dann so hässlich gegrinst haben, dachte ich mir, boah, was seid ihr denn für Creeps, ey, Alter, man steckt euch schon nicht so dahinter und kommt dann und grinst einfach nur so hässlich, ach du Kacke. Ja, interessiert mich irgendwie nicht. Ähm, Neville Hype Video, ja, Passt ähm, und Two of Free Falls, darüber reden wir ja nach dem Main Event. Also mach weiter.
0: Ja, denn dann hatten wir den Main Event und anders als es im Bericht steht, da ist noch ein kleiner Fehler, denn bei den Tapings wurde es zumindest als solches angekündigt, nämlich ein Non-Titles-Match war es eigentlich, nicht ein NXT-Title-Match zwischen Finn Balor und Neville, der früher noch Adrian Neville hieß. Da muss ich immer noch so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht seinen verschluckten äh, Vornamen nenne und in einem sehr guten Match, wo wir gleich ein bisschen drüber ausführlicher reden können, weil wir auch sehr positiv darüber begeistert waren, in 14 Minuten 40, also sehr sehr lange, in einem Weekly Match mit fast 15 Minuten für eine, Stunde, für eine Ausgabe, die eine Stunde lang ist hatten wir äh, ein sehr gutes Match und Finn Balor hat den läng am längsten amtierenden NXT Champion Neville nach dem Bloody Sunday besiegt und nach dem Match gab es dann noch einen Handschlag zwischen den beiden ähm, Freunden auch, nämlich der Brite und der Ire. Die sind im wahren Leben sehr gute Freunde. Die hatten auch bei, ich glaube, bei Dragon Gate und bei New Japan einige Matches und waren auch Tech-Teams zusammen. Auf jeden Fall war das. Ähm, kennen die beiden sich sehr gut und haben auch Respekt gegeneinander. Und man muss es noch erwähnen: Während des Entrances von Finn Balor hat Tom Phillips den Bullet Club Namentlich erwähnt Man muss es nochmal so bestätigen Und äh, Graves hat dann gesagt Das sind einfach nur Gerüchte Und hat das so ein bisschen runtergespielt Um die Aufmerksamkeit wieder auf das Match zu lenken Aber man, man kann es nicht äh, Leugnen Es wurde genannt Und Kants Einschätzung zum Main Event kommt jetzt
1: Ja Wo fangen wir an ähm, Vier Sterne Match Punkt das waren vier Sterne, fand ich. Das war wirklich gut. Ähm, ja, Finn gewinnt, logisch. Äh, Neville war ja im Grunde nur dazu da, um, weil, keine Ahnung, damit Bella halt mal wieder einen Sieg hat und wieder präsent gehalten wird und halt damit die NXT Championship mal ein bisschen beleuchtet wird. Da fand ich auch den Job der Kommentatoren mega geil. Denn ja, klar, das mit dem Bullet Club und sowas, cool, aber ich fand es noch viel besser, dass die halt irgendwie dauernd äh, den Titel hervorgehoben haben und dazu gesagt haben, so, ja, Finn hat Owens besiegt und hey, wisst ihr, der erste NXT-Champion war Seth Rollins. Erinnert ihr euch noch an Seth Rollins? Der war ein halbes Jahr lang Heavyweight-Champion, ne? Ähm, fand ich alles irgendwie ziemlich cool, um so zu zeigen. Schaut mal her, der Titel, der bedeutet hier was. Und hier geht es nicht direkt um Titel, aber ihr trifft das ehemalige gegen aktuellen Champion. So ziemlich cool. Auch wenn der Sieger äh, mega äh, vorhersehbar war, war es überhaupt kein Problem, denn dafür war das Match richtig, richtig gut. Denn es fällt einem auf, dass es irgendwie härter war. Das war irgendwie so Strong Style. Das, die haben es irgendwie so eher Japan-mäßig fand ich. Nicht halt so nach dem typischen wwe sondern doch ein bisschen härter. Ähm, was das Ganze aber noch so geiler gemacht hat, weil es so. Also, wenn man nur WWE-Wrestling schaut, ist es doch mal was ganz anderes, ähm, beziehungsweise sagen wir es eher so, es war nicht ganz so dieses Strong Style, sondern eher so ein Mischmasch aus WWE und so ein Japan-Stil, weil die beiden waren ja auch lange in Japan, kennen sich ja von daher, hatten da schon Matches, wie du eben schon gesagt hast, da bietet es sich halt an und ähm, was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, erst das Hype-Video und dann jetzt hier Nevels Performance und was die Kommentatoren über Neville gesagt haben, auch obwohl, obwohl Neville hier verloren hat, das Match wirkt er wie ein Star. Er wurde hier in diesen paar Minuten, die er hier bei NXT war, mehr als ein Star dargestellt als in den letzten Monaten bei WWE. Ganz einfach, einfach nur dadurch, dass sie ein Hype-Video zeigen, wo sie ja zeigen: da schaut mal her, der Typ kann mega viele Flips und so. Und der war halt ehemaliger NXT-Champion und dann die Performance hier im Match gegen den aktuellen Champion. Neville wirkt wie jemand, der es irgendwie drauf hat. Und so muss es ja auch sein. Und im main Roster, naja, Neville, wer ist das der Kleine da mit den Flips? Ja, genau, das ist der. Naja, vier Sterne und das hat echt, boah, nachdem ich das mir... Gut, die Ausgabe bisher, abgesehen von dem Aries-Ding, grauenhaft, das hat's es nochmal wieder rausgeboxt.
0: Ja, und mir ist auch noch aufgefallen, Also du erwähnt hast, die Kommentatoren haben gute Arbeit gemacht, die haben auch versucht, ähm... Vergleiche oder Parallelen zwischen den beiden zusammenzustellen, zum Beispiel Neville hat das erste Leitermatch bei NXT beschrieben, beziehungsweise um den Titel und Finn Balor hat da auch eins gegen Kevin Owens, also man hat da so ein bisschen auch verglichen, dass Finn Balor so ein bisschen auf den Spuren von Neville so ein bisschen entlang geht und ja, das war ein sehr gutes Match, du ich schon gesagt, vier Sterne kann man ruhig geben, also ich würde es auch zücken, äh, eins der besseren also ein richtig starkes Match, zumindest dafür, dass es nur eine Weekly war. Man muss es ja nochmal betonen, wir haben nur eine Stunde Sendezeit. Und man hat 15 Minuten für das Match investiert. Das war definitiv es wert. Und ja, du hast es auch schon gesagt, Neville hat hier Star-Appeal gehabt. Wurde als der große Star äh, dargestellt. Und im Main-Roster hat er Matches... Ähm, bei Raw und SmackDown, die er höchstens verliert und bei Superstars und Main Event gewinnt, er. Ja? Das ist aber kein Aufbau, Leute. Nee, so wie es hier bei NXT gemacht wurde, muss man es machen, wenn ihr schon die Story von äh, Charlotte äh, gegen, also die Story Joe gegen Zayn kopiert, was die Doppelpins angeht und die für Sasha Banks gegen Becky Lynch äh, übernimmt, dann übernimmt bitte auch die Darstellung von gewissen Leuten. Es würde sich definitiv lohnen für euer Produkt und äh, wahrscheinlich sind das einfach nur vergebene Mühe von mir, aber man muss es, man muss es einfach nochmal kurz erwähnen. Auf jeden Fall ein sehr starkes Match und von mir aus hätte die Ausgabe eigentlich schon beendet werden können, aber als ich dann auf die Uhr geguckt habe, ähm, wir haben noch eine knappe Minute, ähm, kamen nämlich dann auch nämlich die beiden möglichen Herausforderer, zumindest einer davon wird es definitiv sein von Finn Balor, nämlich Samoa Jones und Sami Zayn waren bei Rich Brennan. Und keiner hat dem anderen einen Blick gewürdigt, was ich sehr cool fand, muss ich mal eben erwähnen. Und Joe erklärt, dass es leicht werden sollte, jedoch ähm, steht er einem undankbaren Mann gegenüber, der nicht mehr laufen könnte, wenn Joe nicht bei NXT aufgetaucht wäre. Und Zayn hat dann festgestellt, dass Joes Karriere nur auf den Erfolg von anderen aufbaut. Und er, Sammy Zayn, hat NXT mit aufgebaut und nun kommt Joe und will Championship-Titelmatch haben. Das akzeptiert er nicht. Doch Joe wird sich seine Sporen nicht auf Kosten von Zayn verdienen. Und Joe hat anschließend versprochen, dass es in der nächsten Woche, dass in der nächsten Woche er Zayn alles wegnehmen wird, was er bislang hat. Und damit endete die Ausgabe 307 von NXT. Und zum Glück ist es die allerletzte in Orlando. Ich muss es doch mal erwähnen.
1: Ja, zum 20.000. Mal. Ja. Ähm. Ja. Aber es ist ja okay, weil ich weiß ja, wie dich das echt genervt hat. Ähm, wir sind ja mittlerweile drin gewöhnt, dass in den letzten Wochen halt immer wieder nach dem Main Event halt sozusagen eine Vorschau gezeigt wird, auf was nächste Woche passiert, hier halt im Sinne von einem Interview. Ähm, fand ich auch ganz cool an sich, dass Joe und Zane da nebeneinander standen und ich dachte mir, wow, gibt's da jetzt noch einen Brawl oder so, aber nee, am Ende war es okay, dass es keinen Brawl gab, weil beide ja gesagt haben... Nächste Woche, Mann, da da mache ich dich kalt. Nur der Inhalt, oh, 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 das hat mir überhaupt nicht getaugt. Denn, okay, dass Joe auf die Sache rumreitet, dass er Zane damals gerettet hat, okay, verstehe ich, aber Zanes Argument mit, ich habe das hier alles aufgebaut und so, dass ich mir, nee, Mann, also kann zwar stimmen, aber wie interessiert, das war jetzt so, nein, da muss er was anderes sagen. Hätte er nicht einfach sagen können, ich, also ich fände es viel besser, wenn er gesagt hätte, okay, Joe, du hast mich damals gerettet, aber, aber, du hast mich nicht gerettet, weil du mich retten wolltest, sondern einfach nur, weil es dein Debüt war und du wolltest halt Impact machen und hast halt Owens attackiert. Es ging dir nicht in erster Linie um mich. Deswegen bin ich auch kein Dank schuldig, weil das war sozusagen nur im Affekt. Oder dass er halt sagt, so, keine Ahnung, Joe, ich dachte, du bist ein Monster, wieso reitest du denn jetzt so auf die Sache rum, dass du mich damals gerettet hast? Also... Kann sie doch scheißegal sein. Wenn du so ein Monster bist, dann besieg mich doch einfach. Äh, wie soll ich dir das hier denn schenken? Worauf willst du hinaus? so Diese beiden Varianten fände ich zumindest deutlich besser als das, was Zane da wirklich gesagt hat. Und zwar, dass er NXT aufgebaut hat und dass es ohne Zane kein Samoa Joe geben würde und sowas. Nee, hat mir nicht getaugt. Aber okay, nächste Woche gibt es halt ein Match und, keine Ahnung, Joe siegt, würde ich sagen.
0: Bin mal gespannt. Ich... Also jetzt unabhängig davon, Spoiler, nicht Spoiler. Sehr interessantes Match, also sagen wir es mal so, ich würde sehr enttäuscht sein, wenn es auf einmal ein 2-0 geben würde. Also das wird es, glaube ich, sowieso nicht sein. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf das Match. Ich habe keinen so richtig klaren Favoriten, weil aktuell beide gut dargestellt werden. Aber ich denke auch, dass Samoa Joe ähm, Contender wird. Und ja, die Promo, hast du ja auch schon gesagt, das war nicht so wirklich so. nicht das Perfekte für Sami Zayn, weil dadurch hat er eigentlich sich quasi in den Vordergrund gestellt, dass er NXT quasi aufgebaut hat und ohne ihn äh, würden wir jetzt nicht hier sein, wo wir aktuell sind. Und äh, man hat es ein bisschen falsch getan, also man kann es machen, aber nicht jetzt in diesem Moment, das war ein bisschen falsch gewählt und. Ähm, ja, man wollte auf jeden Fall, wie in der letzten Woche, wo halt äh, William Regal bei Finn Balor war und das Match gegen Neville angekündigt hat, wollte man wieder so eine, quasi so eine Überleitung machen für die nächste Woche, was man so im Nachhinein eigentlich recht gut finden kann. Und ja, ich würde gerne dein Fazit am Ende der Show gerne wissen. Wie fandest du die Show? Was war so dein Highlight und was vielleicht war es nicht so äh, das Beste von der Show?
1: Licht und Schatten. So kann man es eigentlich perfekt formulieren. Mehr Schatten als Licht, aber... gerade wenn, wenn das Aries segment okay, das kann jetzt eigentlich nicht viel rausboxen, weil es so kurz war. Aber wenn der Main-Event nicht gewesen wäre, boah, meine Fresse, Freunde, die Ausgabe wäre grau nach schlecht geworden. Aber so würde ich halt sagen, und weil der Main-Event halt wirklich gut war und das alles drumherum wirklich so gut gemacht war, würde ich sagen, keine Ahnung, es war durchschnittlich bis... Maximal etwas unterdurchschnittlich. Nicht schlecht, auf gar keinen Fall schlecht. So 4 von 10 oder 5 von 10 Punkten.
0: Ja, also es war wirklich nicht so die beste Ausgabe. Ähm, so eigentlich Die Highlights waren definitiv der Main Event und das Aries Segment, beziehungsweise sein Debüt. Kann man ja auch als Segment bezeichnen. Der Rest, äh, äh, ja, haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, waren wir nicht sonderlich angetan davon und... Ähm, man es definitiv gemerkt, dass es hier so ein bisschen, ähm, so dass am Ende so die, die Durchzugskraft, Durchschlagskraft fehlt am Ende in manchen Sachen. Ähm, drei Match, vier Matches hatten wir insgesamt, drei davon Squashes, ne, ist definitiv mindestens eins zu viel. Zwei in der, zwei ist vielleicht in Ordnung, aber keine drei, nee, und, ähm... Ja, nächste Woche sind wir. Ich muss es einfach erwähnen, weil die Crowd war auch im Main Event nicht so jetzt so ganz. War ein bisschen laut, aber die, man hat gemerkt, die haben keine Lust mehr und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Crowd nächste Woche auf äh, das Two Out of Three Falls Match reagieren wird im Full Sale. Ähm, und wir würden uns dann auch schon Richtung Takeover Dallas bewegen, denn. Äh, ich habe es ja über das Network gesehen, es waren nur noch 32 Tage bis zu äh, WrestleMania. Und wenn ich mich jetzt nicht verirre, ist glaube ich, WrestleMania am 4. April, glaube ich, oder? Äh,
1: dritter oder Vierter? Ich glaube, Dritter. Erster ist, glaub, ist TakeOver auf jeden Fall, zweiter ist Hall of Fame und dritter ist, glaube ich, schon WrestleMania.
0: Okay, dann sind es nur noch... 29 Tage, wenn ich richtig gerechnet habe, bis NXT TakeOver Dallas und man merkt schon, jetzt betreten wir die Road zu NXT TakeOver Dallas und werden, werden definitiv darüber sprechen, ob diese Road besser angepackt wird als die Main Roster, wo halt mal der Number One Contender aus den Shows geschrieben wird, weil, ob er jetzt wirklich eine Nasenverletzung hatte oder nicht, ähm, weil halt die Crowds ihn killen würden. Deswegen hat man das jetzt wohl anders gemacht. Aber wir sind bei NXT und da läuft es hoffentlich definitiv besser. Und ich bin sehr gespannt. Und ja, das war es eigentlich auch schon von unserem Part, zumindest NXT. Ähm, kann irgendwelche Grüße spontan oder wollen wir die auf die kommende Ausgabe verschieben? Weil ich bin jetzt zum Beispiel ähm, nicht vorbereitet, wen man jetzt grüßen könnte. Deswegen... Keine Ahnung, wir
1: können ja mal die Leute von den Kommentaren da bei der letzten äh, Review durchgehen. Die hast du ja letztes Mal gegrüßt, dann grüße ich die jetzt auch mal diesmal. Werden wir auch ein paar Grüße haben. Ähm, hier Silent hat ich das letzte Mal gegrüßt. Oh, der, ähm, das bringt mich auf eine Idee. Lass das mal so machen wie, äh. Die Jungs von der Raw Review das letzte Mal gemacht haben. Da machen wir jetzt auch so ein Main-Roster-NXC-Abguck-Ding. Und zwar lass mich äh, den Podcast mit einem Satz beenden, okay? Mit einem Zitat von dem guten Seilenpflücker.
0: Okay, aber wir müssen noch sagen, zumindest unser Teil ist damit jetzt beendet, mit dem Satz von Khan, der jetzt bald kommen wird. Denn anschließend gibt es ja noch Lucha Underground mit ja. Bovi und Christos. Die werden sich wieder die Ausgabe ähm, vornehmen und darüber sprechen, deswegen verabschiede ich mich schon mal von euch, Kahn, auch und die, unser Part endet mit dem Abschlusssatz von Kahn. Ähm,
1: zuerst einmal, was ich noch machen wollte, ähm, ganz vergessen, ich grüße erst nochmal den Tommy, das ist gesagt, und äh, dann beende ich es jetzt mit einem äh, coolen Zitat von unserem guten Seidenpflücker, und zwar, uns können eben die Mädels nicht widerstehen, Post Podcasts machen Sex.